0: Ich bin gespannt, was Gott heute tun möchte und was er tun möchte in der nächsten Zeit. Er hat ganz viel in petto, preis den Herrn. Und ja, er, Das Gebet ist einfach, dass Gott uns die Augen öffnet für das, wie er wirkt, dass wir ihn verstehen können. Weil Gott möchte uns, und wenn ich von uns rede, rede ich von uns Menschen, mit Einbeziehen in seine Pläne. Die Bibel sagt, die Himmel sind die Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Das ist eine rechtliche Orientierung. Das heißt, Gott ist wirksam in den Himmeln und wir sind eingesetzt hier auf dieser Erde, um diese Erde zu verwalten. So, Das heißt, Gott würde niemals einfach kommen und irgendetwas auf dieser Erde tun, wenn er nicht eingeladen wird, das zu tun. Das stimmt. So viele haben eine verkehrte Vorstellung von Gott und sagen, warum tut Gott da nichts? Warum ist so viel Ungerechtigkeit da? Warum passieren so schlimme Dinge auf dieser Erde? Kann er nicht eingreifen? Gott ist sein Gott des Rechts. Die Himmel sind die Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Was hier auf dieser Erde stattfindet, ist in der Verantwortung von uns Menschen. Ja? Das heißt, Gott hat uns diese Erde gegeben, das ist so wie, wenn dir jemand eine Wohnung schenkt, die gehört jetzt dir und du darfst da drin wohnen und dann kommt die Person hinterher und sagt, ja jetzt lass mich mal rein und ich mache hier andere Farben hin und so weiter. Das geht nicht. Gott hat den Menschen diese Erde gegeben und wir sind in Verantwortung und, das, und Gott hat einen Plan, dass er mit uns zusammenarbeiten möchte. Diese Menschheit ist gefallen von Gott und wenn ich mir anschaue, was momentan auf dieser Erde geschieht, dann sehen wir die großen Herausforderungen. Also zu meiner Lebzeit hat es noch nicht so große Herausforderungen gegeben, wie gerade jetzt auf dieser Erde. Und ich will nicht Schwarzes malen von dem, was alles passieren könnte, aber es kann eine ganze Menge schief gehen momentan. Stimmt's? Hm. Ich sage... Letztens die Nachrichten, ich hör, schaute mir das Ganze an, als heißt, täglich informiere ich mich natürlich, was passiert, aber ich dachte, meine Güte, das hört sich an wie vor dem Dritten Weltkrieg. Echt? Die Dinge toben, es sind so viele Dinge am Passieren, auch im Hintergrund, von denen wir gar keine Ahnung haben, wo man einfach merkt, da passiert einiges und theoretisch könnte das Ganze uns um die Ohren fliegen, aber ich sage dir, es wird es nicht, weil wir sind noch nicht am Ende. Das Evangelium des Reiches Gottes wird verkündigt werden bis an die Enden der Erde. Aber es braucht ein Shifting, es braucht eine Veränderung, es, brauche, es braucht etwas, was, dass Dinge passieren, damit es in die richtigen Bahnen wieder läuft. Weil momentan laufen die Dinge nicht in die richtigen Bahnen. Stimmt's? Wirklich nicht. Es passieren ganz viele Dinge auf dieser Erde, wo du sagen würdest, boah, das das kann dramatisch enden, wenn das so weitergeht. Aber wie kommt eine Veränderung, wie kommt eine Veränderung zustande? Wie werden die Dinge auf dieser Erde geregelt? Durch Glauben. Amen. Und durch Gott. Als allererstes durch Gott. Aber wir haben oftmals diese Vorstellung, ja Gott, dann komm mal und mach mal. Ja, er wird nicht von sich aus handeln, er es bedarf, dass wir mit ihm zusammenarbeiten, weil Gott uns Menschen diese Erde gegeben hat. Das heißt, es muss Menschen geben, die sich interessieren für das Anliegen Gottes, was Gott auf dieser Erde hat und die sagen, Gott, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und Gott möchte dich und mich, er möchte Kirche Jesu, die Glaubenden gebrauchen, um Dinge in dieser Welt zu verändern. Und das, wie es funktioniert auf dieser Erde, ist der Glaube, er ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Weil Gott ist ein Gott des Glaubens und Dinge passieren einzig und allein durch Glauben, weil das die Ebene ist, auf der Gott arbeitet. Weißt du, dass Gott ein Gott des Glaubens ist? Als Gott diese Erde ins Leben rief, Genau richtig gesprochen, ins Leben rief, weil er sprach und es wurde, sagte er, es werde Licht und es, es wurde Licht. Gott hat nicht gesagt, oh, boah, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Ja, nee, sondern er hat was, er wird es gesehen haben, was Licht bedeutet. Er wusste, was Licht bedeutet. Er selber ist das Licht. Und er sprach, es werde Licht und sprach es in Existenz hinein. Halleluja. Ohne, dass es vorher gesehen wurde, wurde es sichtbar durch das Wort unseres Gottes. Und das Prinzip wird immer wieder das gleiche sein. Dinge, die positiv sind, werden einzig und allein durch das Wort unseres Gottes zustande kommen. Und wer ist das Wort Gottes? Es ist Jesus. Das heißt Vater, Sohn und Heiliger Geist sind immer gemeinsam in Aktion. Der Heilige Geist brütete über dem Chaos, das wissen wir. Und dann sprach Gott. Wenn er spricht, ist Jesus in Aktion. Das Wort wurde gesandt und das Wort macht gesund. Das, wo Chaos war, kam plötzlich Licht und Leben. Und wir leben in einer Zeit, wo Gott Dinge schiften möchte durch die Gemeinde Jesu Christi. Er möchte Dinge einfach verändern. Und es geschieht auf der Ebene des Glaubens. Ohne Glauben, sagt die Bibel, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wir müssen glauben, dass Gott ist, dass es ihn gibt und dass er denen, die ihn suchen, die ihn suchen, ein Belohner sein will. Er will es sein. Er will Zeichen und Wunder tun. Preis den Herrn. Ich sehe, ihr seid dabei. <lacht> Halleluja. Lasst uns gemeinsam das Wort Gottes aufschlagen. Das können wir noch mal besser üben. Genau. Das haben wir jetzt Neujahrsgottesdienst. Genau. Ich sage, wir lassen uns das Wort Gottes aufschlagen und ihr sagt ganz laut, wow. Warum sagt ihr, wow, ihr müsst es mit Überzeugung machen? Warum? Weil wir haben Testamentseröffnung, wenn wir das... ja? Wir, wir sehen, wow, was ist da alles drin? Also lasst uns das Wort Gottes aufschlagen. Markus 11, Vers 22. Markus 11, Vers 22. Jesus sagt, habt den Glauben Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, um was ich bete, nein, sagt er nicht, alles um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Glaube ist eine innere Gewissheit von Dingen, die wir noch nicht gesehen haben. Ein inneres Wissen von dem, dass wir, dass etwas Bestimmtes sich ereignet hat, ohne dass du es vorher gesehen hast. Du hast es noch nicht gesehen, aber du glaubst und du weißt in deinem Herzen, es wird passieren. Und dieser Glaube ist nichts Menschliches, ist nichts Irdisches, sondern die Bibel sagt es hier, am Anfang der Schrift haben wir es gelesen, habt den Glauben Gottes. Das heißt, Gott hat Glauben. Er hatte Glauben, diese Welt in Existenz zu sprechen. Und die Bibel sagt, habt genau diesen Glauben. Und hier sind wir oftmals an der Stelle, wo wir einen Fehler machen. Wir lesen es in der Bibel und dann denken wir, oh ja, jetzt muss ich mich anstrengen. Jetzt muss ich sehen, dass ich genug glaube. Jetzt muss ich hier etwas machen. Und das ist schon mal total verkehrt. Wir können Gottes Glauben nicht produzieren. Es ist ja sein Glaube, den hat er an himmlischen Orten. Es bedarf, dass dieser Glaube von den himmlischen Orten, von der Herrlichkeit in unser Herz hineinkommt. Göttlicher Glaube, von dem, was man noch nicht gesehen hat, dass es tatsächlich zustande kommt. Gott möchte, das ist gute Nachricht, dein Herz füllen mit übernatürlichem Glauben. Dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, du glaubst für eine Sache und du weißt in deinem Herzen, das funktioniert, das kommt zustande. Wie viele von euch haben schon mal gebetet, gebetet und euer Gebet wurde kurz danach erhört? Okay, ja, ich hätte vielleicht umgekehrt fragen sollen, <lacht> um mehr Hände zu sehen, <lacht> weniger Hände zu sehen, meine ich. Wir haben geglaubt für Dinge und sie sind zustande gekommen. Aber wie viele von euch haben schon mal für eine Sache gebetet und sie sind nicht zustande gekommen? Eine Gelegenheit, wo ich meine Hand hier heben kann, ohne dass jemand merkt, dass ich sie hebe. Genau. Ja. ja. Und dass das Dinge nicht zustande gekommen sind, bringt Frust. Und Frustration wird uns dazu führen, dass wir dann plötzlich anfangen, weniger zu beten, weil es hat sich ja nicht so viel getan. Und dann ist die Frage, wie kommen wir dahin, dass es mehr passiert? Wie, komm, wie kommen wir dahin? Weil wenn Jesus Recht hat und wenn er kein Lügner ist, sondern wenn er Recht hat, dann muss ja das stimmen, was wir hier gelesen haben. Und es muss einen Weg geben, dass übernatürlicher Glaube in unser Leben hineinkommt. Wie viele von euch haben es erlebt, dass sie für eine Sache gebetet haben und im selben Augenblick, als sie gebetet haben, wussten sie einfach, das ist durch, das passiert und kurze Zeit ist danach zustande gekommen. Wie viele von euch haben das erlebt? Es gibt das, dass du betest und plötzlich ist eine Gewissheit in dir drin, das funktioniert, das wird zustande kommen. Und diese Gewissheit, das nennt die Bibel übernatürlichen Glauben. Das ist ein Geschenk von Gott, das kannst du nicht produzieren, sondern es wird von Gott geschenkt. Du weißt plötzlich, dass du weißt, dass du weißt. Als zu meiner Bibelschulzeit noch ich in diese Richtung hineinkam und studierte, was ist Glauben und wie, was bedeutet es zu glauben, wurde mir das bewusst. Glauben empfangen zu haben. Du betest für eine Sache, du glaubst, empfangen zu haben und so wird es werden. Und als mir das bedeutsam wurde, probierte ich einfach mal etwas aus. Ich dachte, ich werde meinen Vater, meinen irischen Vater anrufen und einfach ein bisschen reden über Glauben und was Glauben bedeutet. Und dann sagte ich zu ihm, ich rief ihn an, ich war hier in Kassel und brauchte ein paar Unterlagen von ihm, dass er sie mir äh, kopieren würde. Zu Hause und dann rief ich ihn an. Ich sage: Hallo, Daddy, wie geht's? Ja, es geht gut. Und dann sage ich: Kannst du mir folgende Unterlagen kopieren? Er sagt: Ja, Junge, mache ich. Alles klar, ich schicke sie so bald wie möglich zu. Ein paar Tagen müsstest du es haben. Dankeschön, Daddy. Aufgelegt. Fünf Minuten später habe ich ihn wieder angerufen. Ich habe gesagt: Hallo, Daddy, wie geht's? Alles gut? Jawohl, prima. Ich sage: Ich hätte ein Anliegen auf meinem Herzen. Er sagt: Ja, Junge, was denn? Ich sage: da sind diese Unterlagen. Ich bräuchte sie ganz dringlich. Und könntest du so freundlich sein und zum Kopiershop gehen und mir das kopieren und zuschicken, weil ich brauche es so dringlich? Er sagt, sie, ja, 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 klar, mache ich. Ich schicke es dir zu. Ich sage, danke, Daddy. Aufgelegt. Fünf Minuten später habe ich ihn wieder angerufen. Ich sage, Daddy, wie geht's? Ja, er sagt, mir geht's gut. Ich sage, ich habe da mal ein Anliegen und zwar bräuchte ich folgende Unterlagen. Könntest du so freundlich sein und sie mir kopieren und zuschicken? Er sagte, Junge, geht's dir gut? <lacht> Junge, geht's dir gut? Und dann habe ich ihm einfach mal klar gemacht. Ich habe gesagt, ich habe einfach mal ausprobiert. Ich wollte wissen, wie sich ein Vater dabei fühlt, wenn sein Sohn anruft, sich meldet bei ihm und einfach sagt, könntest du das für mich tun? Und der Vater sagt, ja, das tue ich. Und ich wiederhole und wiederhole und wiederhole es immer wieder das ist eine eigenartige Geschichte, weil im Grunde, wenn Glaube da ist, brauchst du nur einmal für eine Sache zu beten. Du glaubst, empfangen zu haben. Hier, hier wird beschrieben, wie es funktioniert. Glaubt, empfangen zu haben und so wird es werden. Ja, sagt jemand, darf ich dann nur einmal beten für eine Sache? Du kannst so viel beten für eine Sache, wie du möchtest. Es geht nicht ums Dürfen. Aber wenn, wenn du verstanden hast, was Glaube bedeutet, dann betest du mit Glauben einmal und dann weißt du, Empfangen zu haben und so wird es werden. Ja, aber wenn ich diesen Glauben noch nicht habe, dann tu etwas, dass dieser Glaube entsteht. Weil er kann kommen und wir werden uns damit beschäftigen, was es bedeutet, dass der Glaube wirklich in unserem Leben wächst. Amen. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit dazu? Also ganz einfach, ich komme auf den Punkt. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. So Gott ist voller Glauben. Gott, Gott ist voller Glauben. Und wenn er uns begegnet und wir ihn treffen, dann kommt einfach Glaube rüber durch das, was er ist. Und das Erste, was uns trifft, ist sein Wort. Er spricht zu uns. Und in seinem Wort ist Glauben enthalten. Und sein Wort wird in uns Glauben produzieren und herstellen. Amen. Es kommt durch sein Wort, es kommt durch Jesus, es kommt durch sein Wort allein kommt übernatürlicher Glaube. Du kannst ihn nicht produzieren, nicht durch deine Vorstellungskraft, nicht durch deine Fantasie, nicht durch dein Wünschen. Wir kriegen das nicht zustande. Es ist nur möglich, wenn wir das Wort Gottes annehmen. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Wir lesen 1. Mose 12, Vers 1. Lass uns das zusammen aufschlagen. Ja. Yes. 1. Mose 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh du aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Und du wirst ein Segen sein. Das heißt, das sehen wir, wie Dinge immer funktionieren. Gott sagt: Geh du in das Land der Verheißung. Also ist ein Deal den er mit ihm gemacht hat, mit Abraham gemacht hat, hat gesagt, tu du das, dass du in das Land der Verheißung gehst und um übrigens Neues einzunehmen, müssen wir das Alte verlassen, um das Neue zu beschreiben. Wenn wir in eine neue Dimension gehen wollen als Jesus-Zentrum Kassel, müssen wir das Alte verlassen, um das Neue zu beschreiten. Wenn wir in die Dimension übernatürlichen Glaubens gehen wollen, müssen wir den natürlichen Glauben loslassen und den Versuch unseren Eigenglauben zu pushen, um einfach zu sagen: Wir machen uns, wir öffnen uns für den übernatürlichen Glauben, der einzig und allein durch das Reden Gottes zu uns kommt. Das heißt, Gott sagt: Geh aus dem Land. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Das Wort, ich will dich, kann auch hier übersetzt werden mit, ich werde dich, weil bei Gott ist das eine und dasselbe. Er will das und er wird es auch. Amen. Er wird es. Er wird, sein Wort wird nicht leer zurückkommen, sondern wird bewirken, was ihm gefällt und ausführen, wozu er es gesandt hat. Um das Ganze abzukürzen, wir haben geringe Zeit. Ihr habt nicht mehr als zwei, drei Stunden mitgebracht. oder? Nein, okay, wir haben eingeschränkte Zeit, von daher gehe ich jetzt nicht in die Details. Aber lasst uns aufschlagen, 1. Mose, 1. Mose 15, Vers 6. Mhm. Gott fängt also wiederholt bei ihm an zu sprechen. Dann im 15. Kapitel heißt es nicht nur Gott sprach zu ihm, sondern das Wort des Herrn geschah zu ihm. Was liebe ich. Das Wort des Herrn geschah zu ihm. Also Gott fängt immer erneut an zu reden, weil bis jetzt hast du noch nichts von Glauben gelesen gehabt, sondern Abraham hatte sich aufgemacht und er hatte gute Hoffnungen. Er hatte auch Hoffnungen darauf, dass er Nachwuchs bekäme. Aber dann wurde er immer älter. Er wurde immer älter. Und irgendwann hatte er die Zeit erreicht, wo auch nichts mehr lief bei ihm. Und ganz zum Schluss, ganz zum Schluss, heißt es sogar, Römerbrief berichtet davon, er sah nicht seinen irdischen Leib an, der schon erstorben war. Das heißt, Gott brachte ihn bis an den Punkt, wo bei ihm sexuell nichts mehr lief wo nichts mehr möglich war, bis an dem Punkt brachte ihn Gott und sagte, ich werde zeigen, dass ich es bin, der deine Nachkommenschaft hervorruft. Gott bringt uns manchmal bis an die Grenze. Bis an die Grenze, damit wir lernen, nicht mehr in der eigenen Kraft zu agieren, sondern wirklich Gott zu vertrauen, dass er es nun ist, der hier etwas wirkt. Damit hinter ihm die Ehre zukommt und nicht uns, dass wir irgendetwas gemacht haben. Gott brachte Abraham bis an die Grenze. Dort, wo von seinem Körper aus nichts mehr lief. Warum? Damit Gott sich erweisen kann und sagen kann, ich bin es wirklich, der deine Nachkommenschaft hervorruft. Nicht du, aber ich bin es. Amen. Preis den Herrn. Und jetzt kommt der springende Punkt. 1. Mose 15, Vers 6. Das Wort wurde gesprochen und als Reaktion heißt es, und Abraham glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Abraham glaubte dem Herrn, das ist das erste Mal, wo ich persönlich, man kann es nachschauen, ich habe es noch nicht gehört, dass es so ist, aber es ist das erste Mal, wo ich in der Bibel das Wort Glauben, also das Verb Glauben lese. Das erste Mal, das erste Mal und Abraham glaubte dem Herrn, er glaubte Yahweh und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Das Wort Glauben, dieses Verb heißt Aman. Aman hat den gleichen Wortstamm wie das Wort Amen. Wir kennen Amen als Bestätigung. So ist es. Aber ja? das Wort Aman heißt eigentlich, was? Es heißt sich festmachen in. Mit der Präposition in. Sich festmachen in. Glauben heißt also sich festmachen in oder seinen Stand festmachen in jetzt Gott. Halleluja. Wow. Das ist wirklich wow. Glaube ist seinen Stand festmachen in Gott. Nicht in der Sache, die du erbittest, nicht in der Sache, die du gerne haben möchtest, sondern du machst deinen Stand fest in Gott. Du möchtest gerne für Heilung glauben in deinem Leben und wir machen unseren Stand dann oft fest in dem Thema Heilung. Und glauben an Heilung. Nein, wir glauben nicht an Heilung, wir glauben an Gott. Halleluja. Wir wollen Glauben für Versorgung und wir machen unseren Glauben fest in Versorgung. Aber unser Gott ist nicht Versorgung, sondern er ist der Versorger. Halleluja. Das ist ein großer Unterschied. Wir glauben nicht an etwas, sondern wir glauben in Gott hinein. Wir sagen, in dir sind wir gewurzelt und gegründet. Wir machen unseren Stand fest in Gott. Klare Definition. Glaube ist seinen Stand festmachen in Gott. Egal, komme, was kommen wolle, aber ich mache meinen Stand fest in Gott und vertraue ihm. Halleluja. Und Gott hat zu mir geredet und hat gesagt, Macht als Jesuszentrum Kassel euren Stand neu fest in Gott. Nicht in einem gewissen Thema, wo wir sagen, wir wollen einen Durchbruch sehen in Richtung Heilung, wollen einen Durchbruch sehen in Richtung Rettung von Menschen. Ja, das wollen wir sehen. Wir begehren es so sehr. Wir beten darum. Aber um, es zu um Glauben dafür zu haben, machen wir unseren Stand fest in Gott. Wie oft suchen wir Heilung, wie oft suchen wir Versorgung, suchen irgendetwas von Gott und unser Fokus ist auf dieses gerichtet, statt auf Gott und Gott allein. Und Gott startet eine Rückrufaktion. Er möchte sein Volk zurückrufen an sein Herz und möchte sehen, dass wir unseren Stand festmachen, allein in ihm. Bist du dabei? Wow. Preist den Herrn. Glaube an Gott ist sein Stand festmachen in ihm. Eine starke Definition. Also wir schauen es uns nochmal an. Der Glaube kommt aus dem Wort. Wir schauen uns detailliert an. Das ist niedergeschrieben in Römer 10, Vers 17. Lasst uns das zusammen aufschlagen. Wir machen das jetzt nicht jeden Sonntag, aber heute ist es. Römer 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus dem Hören und das Hören durch das Wort Christi, das ist die Elberfelder Übersetzung, andere Übersetzungen sagen, durch das Wort Gottes, das kommt auf die Textquelle an, von dem übersetzt worden ist. Ich sage, beides ist richtig, ja, weil Christus ist das Wort, es ist ein und dasselbe, so welche Übersetzung du auch gerade hast, Christi, welcher Urtext genommen wurde zur Übersetzung, welche Grundlage, Christi oder Wort ist dasselbe. Sag mal zu deinem Nachbarn, es ist dasselbe. Genau. Christus ist das Wort, das sind wir auf biblischem Fundament. Also der Glaube kommt aus dem Hören. Manche übersetzen Predigen, aber hier steht Akon, also der Begriff Hören. Der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören durch das Wort Christi, jetzt nach der Elberfelder Übersetzung. Und hier steht als Wort der Begriff Rema. Das ist der point of knack, das ist der springende Punkt. Ja? Der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören aus dem Rema Christi, aus dem Rema Gottes. Und sagst du was heißt das Rema? Rema ist eins der Worte, welches das Wort, den Begriff Wort darstellt. Also wir haben im Griechischen das, den Begriff Logos. Wir haben den Begriff Rema, beides steht für Wort, aber es hat eine unterschiedliche Bedeutung. Logos ist der allgemeingültige Wille Gottes, das was wir in der Bibel geschrieben stehen, äh, lesen. Es ist der allgemeingültige Wille Gottes, ist der Logos. Äh, du liest das Wort, aber welches willst du nehmen? Irgendeins. Irgendein Wort der Verheißung oder, oder das jetzt von Abraham. Genau. Gott sprach zu Abraham. Abraham, für Abraham war das ein Rema, stimmt's? Das allgemeine Wort Gottes ist der Logos. Rema ist das spezifische Wort, was Gott in eine Situation hineinspricht. Das heißt, für Abraham war es ein konkretes Wort zu der Situation. Spricht Gott? zu Abraham und sagt, du wirst eine große Nachkommenschaft haben. Es ist ein Rema. Wenn ich das jetzt für mich lese, steht da nicht, ist, redet Gott vielleicht was ganz anderes. Und hat er es noch nicht gesagt, du wirst eine große Nachkommenschaft haben. Das er einer mal ein Prophet über mich prophezeit, oder uns prophezeit, hat gesagt, ihr werdet ganz, ganz viele irdische Kinder haben. Ich dachte nur, ich glaube nicht, dass du recht hast. Ja? Es ist ein Unterschied zwischen dem allgemeinen Willen Gottes und dem, wo Gott persönlich zu uns redet und sagt dir etwas. Der Glaube kommt aus dem, wo Gott ganz persönlich zu dir gesprochen hat. Das heißt, du kannst nicht einfach irgendwie ein Bibelwort nehmen und sagen, das nehme ich jetzt für mich und das sagt Gott zu mir. Das kannst du gar nicht machen. Sondern Gott. es bedarf, dass Gott persönlich zu dir spricht und dir eine Offenbarung, einen Zuspruch gibt, dass er sagt, das gilt für dich. Ich hatte meinen Vater angerufen, meinen irdischen Vater, und gesagt, kannst du das für mich tun? Und er sagte, ja, das tue ich, das war ein Zuspruch für mich. Es war kein Zuspruch, dass er 100 anderen Leuten auch ein, ein, eine Kopie schicken würde, sondern es war der Zuspruch, der an mich gerichtet war, durch das Wort, was er konkret in meinem Leben gesprochen hat, ich schicke dir diese Unterlagen. Das heißt, du brauchst für das, dass Gott etwas Übernatürliches tut, brauchst du ein Rema, du brauchst ein konkretes Wort, was Gott zu dir spricht und auf dieses Rema kannst du dich stellen. Und dieses Rema, es kann übernatürlich einfach zu uns kommen. Ganz übernatürlich kommt ein Rema zu uns, das ist, was Gott redet. Darum ist es so wichtig, dass wir es lernen, wirklich zu hören, was Gott redet. Kurze Story, ich will sehen, dass ich sie ganz kurz brichte. Weil der Herr sagte, ich soll es einfach tun, deshalb tue ich es. Ich wurde zurückerinnert, das war vor ungefähr 18 Jahren, hatten wir eine Konferenz in Leipzig. Ich hatte den Hauptredner David Demian mit begleitet und war jetzt nicht Sprecher, sondern begleitete ihn nur als Freund. Die Konferenz war toll <lacht> gewesen. Und am Ende der Konferenz, am letzten, am Sonntagmorgen, als die Konferenz schließen sollte, saß ich im, saß ich im Hotel, Hotel äh, halt eben mit meiner Frau zusammen. Wir aßen noch Frühstück. Und dann kommt ein Verantwortlicher zu mir von der Konferenz. Und sagt, Matthias, wir haben ein großes Problem. Ich sage, was ist das Problem? Er sagt, 17.500 Euro. Das waren so ein paar gebrochene 400. 17.500 Euro fehlen uns in der Kasse. Wir, wir haben das Geld nicht. Und der Pastor bleibt auf diesen Schulden quasi sitzen, wenn wir die Konferenz abschließen und nicht mehr Geld reinkommt. Da sage ich, und, was, was können wir beten? Oder? Nee, sagt er, ich möchte gerne, dass du dass du sprichst zu den Leuten und das Geld einsammelst. Ja. Ich sage, was? So, so viel Geld? Und, und dann merkte ich plötzlich, die Salbung kam auf ihm, während er sprach. Er sagte, ich, ich habe das gesehen, wenn, wenn du das machst, es wird, es wird was passieren. Du wirst es nicht nur zweimal einsammeln, sondern dreimal. Der Betrag kommt zusammen. Stell dir das vor, Gott, Gott ist in der Lage, Wunder zu tun. Und ich hörte mir das an und ich hatte überhaupt keinen Glauben jetzt für irgendetwas. Ich sagte, also ich, vorneweg sage ich dir erstmal, ich mache das nicht. Aber wenn Gott zu mir reden sollte, dann werde ich es tun. Es war nicht mehr viel Zeit, vielleicht eine Stunde, bis die Veranstaltungen anfing. Und ich ging hoch ins Hotelzimmer, räumte die Sachen zusammen und plötzlich krieg ich ein Rema. Er hat ja gesagt zwei- oder dreimal und in mir hieß es plötzlich fünf- oder sechsmal. Und ich erinnerte mich an eine Bibelstelle in Zweiten Könige 13, ich meine ab Vers 26 oder so, in diesem Bereich steht es von, von dem, wo mit Entschlossenheit der König von Israel reagieren sollte und mit den Pfeilen auf die Erde schlagen sollte. Und er hatte es ganz lässig nur dreimal gemacht und Gott sagte, du hättest es fünf- oder sechsmal machen sollen. Und das kam als Rema zu mir und plötzlich hörte ich meinem Geist, nachdem dieser Freund mir gesagt hatte, du, du kannst das zwei- oder dreimal einsammeln, hieß es in meinem Geist nicht dreimal, sondern fünfmal und ich hatte es in meinem Geist. Und diese Bibelstelle fängt an mit dem, das gesagt wird, dass ein Fenster geöffnet werden sollte. Ein Fenster, Fenster gen Osten. Und plötzlich hatte ich diese ganze Story in mir drin. Im Bad. Also ich habe mich nicht vorbereitet im Gebet, sondern im Bad bekam ich plötzlich dieses Rema. Es war ein Rema Gottes und ich spürte, da ist Gott jetzt drin. Ich fuhr zur Veranstaltung und sagte, ich habe ein Wort gekriegt. Und dann sagten sie mir, Du musst dich aber richtig kurz fassen, weil wir wollen nur, dass kurz gesagt wird, dass jetzt Geld eingesammelt wird. Ich sage, ich, ich kann nur tun, was Gott mir gesagt hat. Entweder rede ich oder ich rede nicht. Gut, sagten sie, ja dann rede. Und ich ging hoch auf diese Bühne, stand dort, der Saal ungefähr dreimal so groß wie diese, auch diese Fenster, ähnlich wie jetzt hier oben, die Oberlichter. Und der Herr hatte gesagt, lies das Wort vor. Und ich las vor und er öffnete das Fenster, den Osten. Und als ich das sprach, gingen die Fenster plötzlich auf. Irgendjemand hatte auf den Knopf gedrückt, sicherlich, sonst würde es nicht aufgehen. So, die Fenster gingen auf und der Raum war wie elektrisiert. Ich spürte die Gegenwart Gottes in einer Art, wie ich es später kaum noch gespürt habe. wo Die Gegenwart Gottes kam in den Raum hinein und ich fing an einfach zu sagen, ein paar Takte, lasst uns hier das Geld einsammeln für diese Not, dass die 17.500 reinkommen. Und Gott ist in der Lage, nicht nur das Ganze zu verdoppeln oder dreifach zu geben, sondern fünffach. Lasst uns glauben für einen fünffachen Betrag, der hier reinkommt. Weil Gott ist in der Lage, Wunder zu tun. Und das war, das war schon alles. Und ich stand da einfach nur, sprach aus und es war, wie als wenn ich mir selber zuhöre. Weil ich war, das war nicht Matthias Jordan, das war nicht ich, das war einfach Gott, der hier sprach, aufgrund eines prophetischen Wortes, was er gegeben hatte. Lass uns das Fünffache dieses Geldes einsammeln und Gott wird einen Durchbruch geben, insgesamt auch in deinem finanziellen Bereich. Puh, ich dachte, was ist das? Und dann ging ich wieder runter von der Bühne, das Ganze war gelaufen. Der Gottesdienst neigte sich hinter dem Ende zu. Die Ordner kamen ganz aufgeregt nach vorne und sagten zu uns: und sagten, dass genau der fünffache Betrag reingekommen war auf den Euro der fünffache Betrag mit allen Zusagen, die gemacht werden konnten schriftlich und so weiter war es der Betrag von kannst du ausrechnen 87.500 oder so das heißt der Betrag wurde bezahlt dass keine Schulden da waren plus 70.000 die reingekommen sind und ich dachte Gott Gott macht das auch bei uns in der Gemeinde das ist ein nächsten Aufruf wenn ich, wenn, wir brauchen auch Geld, wir brauchen auch Geld. Du kannst es nicht produzieren. Der Glaube kommt aus dem Rhema. Der Glaube kommt aus dem Rema. Nun, der Glaube kommt aus dem Rema und der, das Rema entsteht ja oftmals auch dadurch, dass wir am Wort bleiben, dass wir in der Rede bleiben. Ich möchte, ich möchte prophezeien, ich möchte sagen, die Dinge auf dieser Erde werden sich zuspitzen und es wird schwierig sein, den richtigen Weg zu finden, wenn wir nicht wirklich das Wort Gottes in uns wohnen haben. Das Rema kommt in einem Prozess. Das Rema kommt in einem Prozess, wenn wir dranbleiben an der Rede. Die Bibel sagt, bleibt an der Rede und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Römer 8, Vers 31. Bleibt an meiner Rede und ihr werdet die Wahrheit erkennen und sie wird euch freimachen. Das heißt, die dringliche Sache, die ich sagen kann zu uns als Gemeinde ist, lasst uns das Wort Gottes nehmen jeden Tag. Lasst dich füllen mit dem Wort Gottes. Denk über das Wort Gottes nach. Wir werden es brauchen in der nächsten Zeit. Und aus dem Dranbleiben an der Rede, an dem Wort Gottes, werden wir die Wahrheit erkennen? Werden wir Offenbarungserkenntnis bekommen und werden wir Glauben haben, der übernatürlich ist? Und um das Ganze wirklich kurz zu machen, ich predige nicht mehr so lange, aber ich muss ein paar Sachen muss ich noch sagen. Ich war davon ausgegangen, das geht manchmal rucki zucki, wenn wir ein Rehma haben wollen von Gott. Einfach reingehen ins Wort. Drei Monate vielleicht das Wort Gottes bekennen, Glauben bekennen, Glauben bekennen und dann kommt es zu uns. Ihr kennt mein Lebenszeugnis, wie ich mit 19 Jahren geheilt wurde. Drei Monate lang einfach das Wort Gottes Namen bekannt habe und geglaubt habe und gesagt habe, ich glaube Gott, dass er mich heilen wird. Da war ich damals 19 Jahre und die Ärzte hatten negatives prophezeit über das, was sein würde mit meinem Rücken, mit meinem Rückenleiden und zu mir kam das Wort, bleib an meiner Rede, bleib an meiner Rede und du wirst erkennen, ich werde dich freisetzen. Und ich sollte eine Andacht halten, damals mit 19 Jahren, also eine Predigt in, auf der Bibelschule. Und ich fragte Gott, worüber soll ich predigen? Und er sagte mir, predige darüber, dass ich heute noch die Kranken heile. Und ich stand vor den Leuten, ich mit meinen Schmerzen hier, die anderen dort. Und die meisten von ihnen wussten, dass ich krank war. Und ich sagte ihnen, durch die Wunden von Jesus sind wir geheilt. Und ich hatte vorher in der Vereinbarung mit Gott, als er sagte, ich soll über Heilung sprechen, hatte ich gesagt, ich kann das nicht tun. Ich fühle mich wie ein Lügner, weil ich habe diese Schmerzen. Und wenn ich hier sage, durch seine Wunden bin ich geheilt, dann ist das wie ein Zwiespalt. Und Gott sagte mir damals, predige du mein Wort, um den Rest werde ich mich kümmern. Ich war hingegangen, hatte trotzdem das Wort der Heilung gepredigt, trotz meinen Schmerzen, die alle wussten. Ich habe die nicht negiert, dass sie da waren, aber ich habe trotzdem das Wort der Wahrheit verkündet. Und was passierte, ihr kennt die Story. Ich ging zurück aufs Zimmer und ich war komplett geheilt. Halleluja, bis zur heutigen Stunde. Preis den Herrn. So, das war für mich etwas in über 40 Jahren, wo ich immer wusste, wenn ich das Rema nehme, wenn ich das Wort Gottes, den Logos nehme, wenn ich ihn bekenne, wenn ich ihn spreche und so weiter, irgendwann poppt das Rema in mir auf und ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß und es passiert und Zeichen und Wunder passieren. Aber dann kam plötzlich meine Erschöpfung. Und ich, es ist falsch, wenn ich sage meine Erschöpfung, die Erschöpfung ist nicht meine. Dann kam plötzlich die Erschöpfung und Dinge liefen ganz anders. Ich bekannte immer noch das Wort, nach drei Monaten, ich sage, gebt mir drei Monate Zeit, ich werde das Wort Gottes bekennen, ich werde mich stützen in dem Wort und, und ihr werdet sehen, Gott wird durchbrechen. Aber es tat sich nichts, nichts Äußeres. Und dann wurde mir klar, Gott ist immer noch derselbe und ich glaube immer an dasselbe noch. Ich glaube immer noch an dasselbe, an eine komplette Wiederherstellung und Heilung. Ich glaube daran. Aber Gott gab mir nur das eine Wort, dass er sagte, mach dich auf dem Weg und während du auf dem Weg bist, werde ich dich heilen. Das ist Prozess. Das ist alles, was ich als Remer bekommen habe. Das ist mein Remer Ich wollte ein anderes Remer haben. Ich wollte ein Remer haben, steh auf und sei geheilt. Ich wollte ein Remer haben, nach drei Monaten Wort Gottes bekennen, wirst du sehen, dass ein Wunder passiert. Nein, sagt Gott... Das ist nicht mein Weg in dieser Situation. Und dann wurde mir plötzlich klar, und mir ist es jetzt klarer als je zuvor. Und Deshalb lasse ich dieses Wort heute hier raus. Der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören aus dem Rema. Die Frage ist, was redet Gott? Was redet Gott? Und ich glaube, dass Gott redet und ganz konkret sagt zu uns hier als Kirche und zur Gemeinde Jesu weltweit, er sagt, ich möchte Zeichen und Wunder tun und die himmlischen Heerschare sind bereit, diese Dinge freizusetzen in übernatürlicher Art und Weise, aber sucht ihr mich zuallererst und sucht mein Angesicht, was ich rede in dieser Zeit. Und dann bekam ich 2. Chronik 7,14, wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne aufschlagen. Da heißt es, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, wenn es sich demütigt, wenn sie beten, wenn sie mein Angesicht suchen und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Gott möchte etwas bewirken, was größer ist als deine Heilung. Gott möchte etwas, was größer ist als deine Versorgung. Du betest gerade vielleicht für eine Versorgung, für eine Heilung, für etwas, was dir sehr am Herzen liegt. Und Gott sagt dir, all das will ich tun und noch viel mehr. All das will ich tun und noch viel mehr. Aber ich möchte, dass mein Volk kommt und mein Angesicht sucht. Nicht Zeichen und Wunder sucht, sondern mein Angesicht sucht, weil ich will ihnen neu begegnen. Und ich merkte es angefangen beim 1.1., als wir hier diesen Gottesdienst hatten. Plötzlich hörte ich mir ja nur selber zu, in dem, wo ich auch Buße getan habe und gesagt habe, worum ich euch um Vergebung bitte. Ihr könnt es nachhören auf unserem Podcast. Wir haben es nicht live, weil nicht aufgenommen wurde. Aber Gott führte mich einfach dahin, Buße zu tun in Bezug auf mein ganzes Handeln. Weil bestimmte Dinge... Man einfach nur tut, weil man denkt, dass es anständig ist zu tun. Und Gott möchte es aber nicht, sondern er möchte, dass wir sein Angesicht suchen und jeweils ihn befragen und sagen, was ist dein Wille? Ich meine, während der Pandemie ist das erste Mal, das über uns gekommen, dass uns von Seiten der Regierung gesagt wurde, was wir zu tun haben und was wir nicht tun dürfen. Das allererste Mal. Und ich kann nur sagen, ich habe für mich einfach Buße zu tun. Warum? Weil ich habe einfach das, was die Regierung sagte, genommen und habe gesagt, das, das muss richtig sein und dann machen wir es halt eben so. Und ich hätte hingehen müssen als leitender Pastor und sagen müssen, jetzt suchen wir Gottes Angesicht und fragen, was er getan haben möchte. Gott pfiff mich zurück. Ich, ich dachte hier beim 1.1., als, als diese Buße plötzlich über mich kam, es war der Heilige Geist, dachte ich, meine Güte, meine Güte, was, was bedeutet das? Was hätte das bedeutet für die Entscheidungen, die wir getroffen hätten. Der Herr sagte mir, ich möchte nicht, dass ihr zurückschaut. Ich möchte nicht, dass ihr zurückschaut, aber ich möchte, dass ihr euch vorbereitet auf das, was kommt. Und ich sage dir, es werden andere Dinge kommen, wo man uns als Kirchen sagen wird, was wir zu tun und zu lassen haben. Die ganze Thematik mit Gender und was man ausdrücken darf und sagen darf und nicht sagen sollte und was ein Anstoß ist, da werden Riesenthemen auf uns zukommen. und Wir werden herausgefordert sein, tun wir das, was vielleicht, eine Regierung von uns möchte oder tun wir das, was Gott von uns möchte. Und er wird uns. Und Gott möchte jetzt nicht, dass wir analysieren, groß, wie wäre es gewesen in der Vergangenheit, aber er möchte uns zu einem Volk machen, wo wir sagen, wir wollen hörende sein. Wir wollen übernatürlichen Glauben haben von Gott und der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören kommt durch das Rema Christi, was Christus jetzt und hier redet. Und ich sage dir, er hat ein Rema für dich in deiner Lebenssituation, aber er möchte als allererstes, dass wir ihn suchen, einfach sagen, was ist dein Rema für deine Kirche? Was ist dein Rema für mich? Und wir wollen hören, was du sagst. Und Glaube ist definiert und damit komme ich zum Schluss. Glaube ist definiert, wir machen unseren Stand fest in Gott. Nicht in Heilungswunder, nicht in übernatürlichen. Ich habe euch ein Wunder erzählt vom Finanzen, was Gott getan hat. Gott ist in der Lage, dies und viel mehr zu tun. Aber so oft suchen wir einfach seine Wunder. Wir meinen, ihn zu suchen, aber wir suchen dieses Wunder. Und manchmal bedarf es eines Zerbruches, so wie ich es für mich persönlich erlebt habe. Bis mal an den Punkt kommen und sagen: Gott, ich will nichts anderes. Ich will nur dich allein. Halleluja. Preis den Herrn. Und damit schließen wir. Und ich mache heute etwas sehr Ungewöhnliches. Wir haben einen Livestream-Gottesdienst hier. Die Kamera ist hier nach vorne gerichtet, nicht auf eure Gesichter. Aber wir werden einen Aufruf machen. Ich mache einen Aufruf zum hier nach vorne kommen. Und die Kamera wird nicht auf Menschen gerichtet sein. Und wir werden nicht Personenaufnahmen machen. Aber es ist schon in der Öffentlichkeit insgesamt. Die Kameras sind gerichtet auf die Bühne. Aber die Frage ist, willst du deinen Stand neu festmachen in Gott? Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich folge nur einfach dem Heiligen Geist, dem, was ich gesehen habe. Ich sah, wie Menschen einfach heraustreten aus den Reihen und ihren Stand festmachen in Gott. Weil sie sagen, wir wollen einen übernatürlichen Glauben, aber nicht in aller erster Linie für meine Belange, für meine persönlichen Bedürfnisse, sondern ich möchte einen übernatürlichen Glauben für Rettung und Heilung dieser Welt. Weil diese Welt geht verloren. Menschen, die Jesus nicht annehmen, sie gehen ewig verloren, ewig verloren. Und es ist an der Zeit, dass wir uns ausrichten nach dem Reich Gottes, nach seinem Willen, wirklich ihn suchen, sagen, Herr, rede du neu zu uns als Kirche. Preist den Herrn. Um es kurz zu machen, ich mache einfach einen Aufruf. Und wenn du möchtest, komm einfach nach vorne. Wenn, wenn du sagst, du willst nicht hier vorne stehen, ich ermutige dich dann zumindest einen Schritt rauszumachen irgendwo von dem, wo du stehst und zu demonstrieren, ich verlasse meinen Ort, wo ich bin. Ich entscheide mich nicht nach meinen Bedürfnissen, das Evangelium zu missbrauchen als eine Sache für meine Belange, sondern es ist ein Evangelium des Reiches Gottes. Du kannst auch einfach an der Stelle, wo du stehst und du sagst, willst nicht nach vorne kommen, gar kein Problem für Gott. Kannst du einfach von einem Schritt auf den anderen gehen. Aber für mich wäre es eine Hilfe selber. Und ich stelle mich innerlich mit dazu und sage, wir wollen unseren Stand neu festmachen in Gott. Wirklich in Gott. Und Gott ehrt das. Gott ehrt das. Er sagt, ich werde dich beschenken mit Rema, ich werde dich beschenken mit dem Rema, was du brauchst. Aber ihr könnt nicht euer Rema selber produzieren für euer Leben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Es geht ums Reich Gottes. Es geht um eine größere Sache als uns. Wir sagen: Herr, komm mit deinem Rema zu uns als Kirche ganz neu und leite uns. Er will uns mit seinen Augen leiten. Preist den Herrn. Halleluja, Herr, wir nehmen unseren Stand neu und ganz bestimmt ein in dir. Wir nehmen unseren Stand ein in Gott. Herr, wir sind bereit zu tun, was immer du sagst. Wir können eigentlich gar nicht in der Wir-Form reden, wir können nur in der Ich-Form reden. Ich wollte mich schon zum Sprecher machen, aber das kann ich als allererstes nicht. Es ist dein Gebet. Wenn du es so beten möchtest, möchte ich es als Hilfe einfach vorsprechen. Sage, Herr, ich komme zu dir. Und ich will diesen Namen, Herr, nicht missbrauchen. Sondern du sollst wirklich der Herr meines Lebens sein. Du sollst regieren. Du bist Herr, Jesus. Und ich sehe, wie die Herrlichkeit Gottes sich jetzt gerade lagert, wie sie kommt. Die Fülle des Heiligen Geistes kommt und der Herr sagt, ich habe Wohlgefallen an deiner und euren Entscheidungen. Ich sehe, wie der Heilige Geist gerade Dinge vorbereitet. Und ich sehe, wie dieses Reden Gottes spezifischer noch wird. Spezifischer. Ich sehe das Reden Gottes über euch. Es ist bereitet für ganz vieles Unterschiedliche. Gott sagt, ich werde ein Reden für euch haben in Bezug auf euren Job und Jobfindung und Versorgung. Ich werde mein Wort freisetzen, um euch übernatürlich zu versorgen inmitten dieser Zeit, wo ihr lebt. Ich habe dieses bereitet. Aber als erstes suche ich mein Volk auf, dass sie zurückkommen an mein Herz und ich höre dieses Wort, Rückrufaktion Gottes. Rückrufaktion Gottes. Er ruft uns zurück zu seinem Wort. Wirklich seinem Wort zu vertrauen. Auf dein Wort hin wollen wir es wagen, Herr. Auf dein Wort hin wollen wir die Netze auswerfen. Auf dein Wort hin. Und er hat ein Wort bereitet. Halleluja. Und das Segen Gottes auf deinem Leben. Halleluja. Komm mit der Fülle des Heiligen Geistes. Vater, ich danke dir für die ganze Versammlung. Danke dir für das, was du jetzt in diesem Raum hier tust. Von einer neuen Hingabe, von, einer, von einem neuen, was du gerade jetzt hier bewirkst. Halleluja. Und es gibt Dinge, wo du vielleicht sagst, Herr, vergib mir. Ich habe nicht auf deine Stimme gehört, sondern ich habe einfach getan, was andere wollten es kommt Buße, es kommt Umkehr und dir wird bewusst, wie wichtig es ist, wirklich zu hören, was der Herr sagt. Nenn es ihm ganz konkret, ganz konkret. Halleluja, Halleluja. Und Der Herr sagt und singt vom Himmel her, ich höre das singen. Ich werde vom Himmel her hören und ich werde ihr Land heilen. Werde Heilung anfangen, beginnen in meinem Volk. Heilung, dass sie neu zurückkommen an mein Herz. Und dass sie eine gesunde Beziehung zu mir haben. Und aus dem heraus wird alles andere erwachsen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere wird dir hinzugefügt werden. Heilung wird kommen, Versorgung wird kommen. Was immer du brauchst, es wird kommen. Aber trachte zuerst nach seinem Reden. Halleluja. Halleluja. Wir ziehen da dran. Wir nehmen dein Reden. Wir wollen es. Halleluja. Wir wollen Jesus-Zentrum sein. Wir wollen Jesus, dass dein Reden im Zentrum ist, dass dein Rema verkündigt wird, dass geschieht, was immer du tun möchtest in diesem Jahr. Wir treten zurück von eigenen Vorstellungen. Wir sagen, du sollst Raum haben. Halleluja. Preist den Herrn. Die Salbung Gottes ist hier ganz über den ganzen Raum. Ich sehe, wie die Salbung bis in den hintersten Plätzen ist. Herrlichkeit Gottes ist hier. Lass dich füllen mit seiner Kraft. Aber ich möchte an der Stelle auch gleichsam noch die Gelegenheit nutzen, während wir so vor Gott stehen und fragen, ist eine Person hier in diesem Raum, die noch nicht weiß, wo du hingehen würdest, wenn du jetzt sterben würdest? Gott steht an der Tür und klopft an. Ich sehe Personen in meinem Geist. Ich weiß nicht, wer es ist, aber diese sind Personen in diesem Raum, Sie haben keine wirkliche Gewissheit, wo es hingeht, wenn sie jetzt sterben würden. Und der erste übernatürliche Glaube kommt in unser Herz hinein für eine Gewissheit unserer Errettung, wenn wir Jesus annehmen. Und ich möchte diese Gelegenheit einfach nutzen für Menschen, die sagen, die sagen sie wollen Jesus annehmen. Wir wollen keinen Gottesdienst verstreichen lassen ohne diese Sache. Es geht um Leben und Tod. Es geht um Leben und Tod. Menschen, die Jesus Christus nicht angenommen haben als ihren Herrn, gehen ewig verloren. Die Botschaft, die Gott uns gibt in diesem Jahr, ist klare Botschaft des Evangeliums zu verkündigen. Und es bedarf, dass wir den Namen des Herrn anrufen, sagen Jesus rette dich, mich, komm du in mein Leben. Und ich möchte, dass wir die Augen geschlossen halten und einfach reinfragen in diesen Raum. Wer ist hier? Der sagt, ich möchte heute Jesus als meinen Retter annehmen. Dann heb einfach deine Hand, wo immer du gerade stehst und sagst, hier bin ich, ich möchte Jesus annehmen als meinen Herrn. Ich sehe eine Hand, jawohl. Preis den Herrn. Wo noch, jawohl. Jawohl. Mehrere Hände melden sich. Und ich möchte dir diese Gelegenheit geben. Mach deinen Stand jetzt fest in Jesus Christus. Mach deinen Stand fest in Jesus Christus. Da, wo du gerade stehst, mach irgendwie einen Schritt nach vorne oder so, dass du sagst, ich trete jetzt in meiner Entscheidung in den Glauben an Jesus hinein. Ich rufe seinen Namen an. Mach diesen kleinen Schritt einfach, wo du bist. Ein kleiner Schritt für dich, ein großer Schritt und Segen für das Reich Gottes. Halleluja. Jawohl, sehr gut. Und ich möchte ein Gebet vorbeten für dich und vielleicht beten wir als Kirche mit. Bete mir einfach nach, diese Entscheidung an Jesus. Sage, Herr Jesus, ich komme zu dir. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und mir meine Sünden vergeben hast. Du bist auferstanden von den Toten. Daran glaube ich. Und ich nehme meine Errettung jetzt für mich persönlich an. Jesus, komm du in mein Herz und gib mir ein neues Leben. Halleluja. Amen. Wenn du so gebetet hast, Jesus ist jetzt in dein Leben hineingekommen. Preis den Herrn. Er hat jetzt Wohnung genommen in dir und du hast deinen Stand festgemacht in Gott. Und niemand kann dich aus Gottes Hand mehr herausreißen. Preis den Herrn. Halleluja. Lass uns Jesus die Ehre geben für das, was er heute hier gewirkt hat. Lass ihn einen Applaus einfach geben. Wir sagen, Jesus, wir danken dir, geben dir die Ehre. Lobpreis, Anbetung sei allein dir. Und der Herr, er segne dich und der Herr behüte dich. Er lasse sein Angesicht über dir leuchten und schenke dir bei jedem Schritt, den du unternimmst, seinen himmlischen überfließenden Segen. In Jesu Namen. Alles Volk sage. Amen. Preist den Herrn. Amen.